Olá, bem-vindos ao Vamos Falar de Fum, ao nosso primeiro episódio. Comigo hoje temos o Bruno, o Vasco e o Wilson, e eu sou o Salviano. Como já devem saber, nós somos pilotos da Liga Bancada F1. O Wilson é um dos mais famosos, o terror do safety car. Temos o galã do Sado, que é o Bruno, sempre fiel ao seu Alfa Romeo. E temos o Vasco, que é quem trata das viagens VIP da malta, para ir a todos os circuitos por esse mundo fora. Especialmente agora, durante o tempo do Covid, em que não se pode sair de casa, mas o Vasco sempre arranja uma maneira de irmos a todas as pistas e não faltarmos a nenhum, a nenhum grande prémio. É verdade. Uh, neste primeiro episódio, vamos falar da nova época de Fórmula 1 da dança de cadeiras para 2021, que esteve animada e ao rubro há coisa de um mês atrás, parece que agora está mais calminha, mas de certeza que durante as próximas semanas vai outra vez reavivar. Vamos falar dos novos circuitos para a segunda metade de 2020 e também vamos falar um bocadinho da Liga Bancada F1 e de outros temas que nos possam, possam surgir durante a conversa, naturalmente. Uh, todos nós seguimos a Fórmula 1 atentamente e seguimos as notícias e isto, todos os dias, mesmo durante este período do Covid, houve sempre coisas para se falar e discutir e é para isso que cá estamos. Bruno, começava por ti. Uh, nova época de Fórmula 1 está à porta, começa daqui a três semanas, mais coisa, menos coisa. Uhum, que sim, é que tu antevês, daqui a que três que semanas. Esperas, depois destes sete meses sem ação, tu foste o único é da Liga Bancada que já viu os carros de 2020 ao vivo. É verdade, é verdade. É verdade. Mal sabíamos nós, apesar de já na altura, já tu inclusivamente teres avisado para as complicações que, que, que iríamos ter. Bom, e foi uma, pena, foi uma pena, porque tínhamos o Romain Grosjean garantido para vir ao programa, mas é com verdade, isto do Covid é já não pôde vir, este é teu grande amigo. Que é verdade, é verdade. Quanto é verdade. vai então, o que é que tu achas que vai ser o novo, a nova Bom, época de Fórmula 1? Em relação às expectativas... Pronto, divido as expectativas pelas reais, ou seja, e pelas que seriam as que eu mais gostaria, não é? Como é óbvio. Em relação às que eu mais gostaria, para vocês não é novidade saberem, apesar de na Fórmula 1 eu, eu ter, ter, ter gosto por todas as equipas, mas tenho uma maior preferência, sem dúvida, pela Escuderia Ferrari, independentemente dos pilotos, apesar de ter como, como talvez o piloto preferido o, o Charles Leclerc, e como é óbvio gostaria que, que, que voltasse a ter uma época, pelo menos para que, para que fosse algo mais, mais apetecível de acompanhar, a nível de, da luta que pudessem dar à principal concorrente, não é? E a partir daqui passo para essas mesmas expectativas mais reais. Também conseguimos logo sentir de, desde logo em Barcelona, com a Mercedes fortíssima, Uh, obviamente que houve quebras de unidades de motor e tudo mais, mas fortíssimas, não só pelo desenvolvimento uh, da novidade do DAS, mas também pelo, pelo aquilo que, que foi dito pelos próprios pilotos, inclusivamente o, o Bottas, dizendo que o carro está, está absurdamente espetacular em relação ao ano passado. E acho que é um pouco por aí. A Mercedes irá estar mais forte, a meu ver irá estar mais forte, Uh, e há também aqui uma expectativa, a meu ver, no, no, no crescimento da Red Bull. Penso que a Red Bull vai estar como segunda esquadrilha, ou neste caso segunda equipa, uh, a fazer frente uh, à Mercedes, para mal dos meus pecados, e do Pedro Varela e de mais alguns quantos do grupo. Uh, e penso que a Ferrari vai estar um bocadinho abaixo daquilo que tem sido os últimos, ao menos os últimos dois anos. Penso que vai estar, espero bem estar enganado, porque mesmo esse desenvolvimento possa ter sido feito Posteriormente a Barcelona acabou por ficar interrompido pelo período que, de, de quarentena que os países foram obrigados, especialmente a Itália, sendo um dos países mais afetados. Uh, mas lá está, há sempre uma esperança uh, de que possam 
que possam, pelo menos, lutar e que possam trazer mais produtividade às corridas e não estarmos sempre a ver as, 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 as flechas parteadas na frente e, e acabando, tempo, acabando só por seguirmos à guerra, quem é que vai, quem é que vai neste caso, entre Bottas e, e, e Hamilton, se bem que acho que o Hamilton possivelmente irá igualar o Schumacher este ano, uh, o que a mim também me custa, porque é um piloto para mim que sempre gostei bastante, mas pronto, é a realidade das coisas, e isto olhando para aquilo que é a frente, da, 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 a frente do botão, não é? E depois também temos aqui uma expectativa engraçada de, de pronto, de, de prêmios bem que também exista, Penso que vai haver ali um, um, um aproximar da Racing Point, uh, principalmente à McLaren. Penso que sim. Uh, Fala-se pelo o tal Mercedes. O Mercedes B, não é? O Mercedes B, o Mercedes Rosa. E penso que poderá, poderá ser também uma luta interessante assistir a esse, a esse crescimento da Racing Point, mas também a esperar que exista mais, mais crescimento da McLaren, não só pela história que a McLaren tem, como também por ter, por ter todo, todo aquele, aquele show-off engraçadíssimo que é fora das pistas entre o Sainz e o, e o Norris, e também para que o, o Sainz, sendo o último ano, possa também sair em grande. Tal qual como desejaria, no meu cenário perfeito, tal qual como desejaria, um Vettel campeão no seu último ano de, de Ferrari, que seria uma coisa incrível de acontecer e que seria mesmo a... À Ferrari, não é? Portanto, e depois aqui pelo resto do pelotão, é, é, é um bocadinho, é, é, também há aqui uma, uma dúvida em relação ao Williams, não é? Em relação à própria, à, à própria ASE, como é que vai estar, como é que não vai estar, sabemos perfeitamente as dificuldades que tem, mas não Williams, que é outra, outra equipa com um historial enorme, esperemos bem, e que em Barcelona, e que em Barcelona demonstrou estar, estar superior, pelo menos às duas últimas épocas, e que nos deu alguma, alguma esperança que pudessem, pelo menos, andar ali, mais pelo meio do pelotão, e existe esta expectativa, porque de resto, em relação a uma Renault, penso que não vai haver umas alterações para ir além, apesar de também demonstrarem este ano nos testes, poderem estar um bocadinho superiores em relação ao ano passado, mas lá está, os testes também acabam de ser isso, é, basta vermos a Ferrari o ano passado os testes em Barcelona e depois foi o que foi na... na, na campeonato, não é? Portanto, há, um, em relação às expectativas, acho que é um bocadinho isto, as reais uh, e aquelas que eu gostaria de ter, uh, que são muito diferentes daquelas que eu acho que vão ser a realidade. E acho que é isto uh, o resumo que faço dessas mesmas expectativas que tenho para a época, para a época que ainda não sabemos se vai ter 8, se vai ter 10, se vai ser 15, uh, grandes prémios, não é? Muito bem, obrigado. Uh, falaste da Ferrari, do carro da Ferrari em Barcelona e já se sabia na altura e sabe-se agora porque nos últimos dias voltaram a ser notícias disso que a Ferrari vai apresentar um carro completamente novo agora no reinício ou no início do, do campeonato uh, Vasco partilhas da visão do Bruno que a Mercedes é mais forte e talvez a Red Bull possa estar ali perto da Mercedes e, e a Ferrari um bocadinho mais atrás ou como é que vês a, a nova época de Fórmula 1? Eu não pergunto já ao Wilson, porque o Wilson é o nosso Mercedes Man, não é? é sim, 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 sim. E para ele isto é tudo maravilha, porque o Mercedes à frente é que é. Eu também Mas, sou. Não, não, não te esqueças que na última temporada eu defendi as cores da Mercedes é com o Wilson. Ah, é verdade, é verdade. Ah, não, mas concordo um bocadinho com, com o Bruno. Acho que numa primeira fase, a Mercedes tem a, tem a vantagem de ter os testes que correram bem, de ter um, o histórico das últimas seis temporadas, 
e, e, e de ter um carro que aparentemente funciona muito bem. Eu tenho a esperança uh, que, que realmente a Ferrari e a Red Bull tenham, uh, consigam realmente dar um ar da sua graça e consigam dar luta à Mercedes, porque isto, eu não sei por vocês, mas uh, acho que eu estou um bocadinho farto de ver sempre os, os mesmos a ganhar. E, e, e portanto, achava que era muito interessante que que a Ferrari e a Red Bull conseguissem dar luta. Uh, um, concordo com, com, também com o Bruno quando diz, e aqui sim tenho, uh, apesar de não ser o meu piloto, piloto preferido, uh, uh, achava muita piada que o Vettel ganhasse, por todas as razões. Porque acho que ele vai, uh, acho que, que é um piloto com um sentido de humor uh, extraordinário, é, é, um, é um piloto que realmente tem, tem tido algum azar nos últimos tempos, e alguma azeguice nos últimos tempos também. Mas de azeguice temos todos também, um pouco. Uh, mas, sinceramente, não estou a ver acontecer, infelizmente. Acho que a Mercedes vai estar na, na moda frente. Uh, um, acho que existem alguns pontos de interesse. Tenho alguma curiosidade para perceber se, se, se a Renault dá um passo em frente ou não, e sobretudo pelo regresso do Esteban Ocon, que é um piloto que eu, sim, que sim. eu gostei muito de ver na, na, na defunta Force India. Uh, e o próprio Daniel Ricciardo, se bem que há de ter alguma desmotivação este ano, da, da forma como sai da Renault. Um, acho que eu sinceramente não consigo perceber o que é que o, o, o Daniel Kvyat uh, ainda faz na Fórmula 1 depois de um ano em que eu acho que é mesmo o, a, a prova que o, que, o, que o programa da Red Bull está um bocadinho uh, uh, perdido porque, 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 porque acho que é um piloto que já não traz nada à Fórmula 1 Uh, dá muito jeito, sim, dá muito jeito, porque já, conhece, já cá anda há muitos anos e já conhece os circuitos e já conhece os carros, mas, mas pronto, infelizmente. E tenho alguma curiosidade, porque, até porque é, é, é uma equipa que também vem do meu tempo mais antigo de, de seguir a Fórmula 1, que é o Williams. Tenho alguma curiosidade para perceber o que é que aquilo dá, sei que aquilo está também pelas ruas da amargura. Agora, acho que esta temporada tem algumas coisas que são interessantes, é um tema que só agora começou a falar, começou a ser falado, que é a questão dos pilotos de reserva, porque temos um, 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 um campeonato em que eu sei que eles vão, vão andar naquelas bolhas e, e, portanto, se calhar vão estar mais protegidos que, que a maioria de nós está no nosso dia-a-dia, -dia. estou a falar, claro, dos pilotos, como é óbvio, mas, mas podem, a verdade é que podem apanhar, podem ficar de ver, claro. podem apanhar o Covid claro. e, e eu acho e, que ninguém está a pensar ver, muito nisso. Até podem ter. E, e, e ninguém está a falar muito nisso, porque, porque vocês Fala imaginem... Um Falou-se um bocadinho aqui há uns dias, porque saiu a notícia que a Mercedes vai partilhar o seu piloto de reserva com a McLaren, salvo erro. Sim, uh, sim. Mas até, isso, mas até isso não deixa de ser estranho, porque... Então quer dizer, o, 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 então e se ficarem dois pilotos doentes? É que podemos ficar aqui sim numa situação em que de repente... Um, a, a, a Force, acho que também partilha com a, com a Force India e, 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 e a Toro Rosso e a Red Bull também partilha o Boemi e depois no meio disto há um conjunto de pilotos que não tem sequer pontos para, para ter a super licença portanto uh, uh, não sei se de repente o Nicolau Lukanberg não, 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 não vai ser um piloto extremamente interessante, um alto cargo que pode aparecer aqui uh, 
Uh, o grande pode... wildcard é o Alonso tomar conta da Mercedes e ganhar o campeonato. Uh... <risos> não, eu acho, que, eu acho que eu li um bocadinho sobre isso e um dos problemas que eles têm é não querer aumentar o número de pessoas que estão envolvidas na, na logística de, de grande prémio para grande prémio e daí também a partilha de pilotos reserva. Uh, acho que se começarem a ter um vários casos de pilotos a testar positivo, aí se calhar vão ter que repensar a estratégia claro, e sim. trazer mais pilotos. Claro. Agora, mas cada equipa isso... tem o seu piloto de reserva, não é? Claro. E há mas, vários mas... pilotos que estão no mercado disponíveis e que podem entrar a qualquer altura, se for o caso disso. Mas, eu, este, mas este, é o primeiro, este é o primeiro... Era mais uma curiosidade, mas existem outros dois pontos que eu acho que podem ser importantes, que é... Uh, uh, toda a gente, e eu concordo com isso, com uma grande dose probabilidade, o Luís Hamilton poderá renovar o campeonato. Uh, eu não estou mas... convencido. Eu espero que não. Eu espero que tu tenhas Já lá vamos. Eu não estou convencido. Uh, mas, mas quer dizer, são menos provas, portanto o, o, o ganhares um grande prémio tem uma importância muito maior e, e, e há uma série de condicionantes diferentes. Uh, o retiro de circuitos pode ser vantajoso, uh, a Mercedes pode beneficiar sempre na primeira prova, mas numa segunda pode estar mais, os outros podem estar mais perto. Uh, sim, o, por sim, exemplo, sim. Em, Silver, em Silverstone existir uh, dois tipos de compostos de, diferentes sim, em cada sim. corrida também é muito interessante e já para não falar dos novos circuitos mas isso depois já lá vamos portanto eu tenho até uma esperança que possa existir aqui alguma diferença acho que há uma coisa que pode acontecer que, que as equipas como, como, como a maior parte dos negócios também estão a sofrer economicamente e temo que possam, se calhar, existir um frizz completo de desenvolvimento este ano. Ou seja, o carro que vai correr o ano inteiro é o, é o que teve nos testes. Isso pode limitar um bocadinho a competitividade do campeonato. Eu, eu acho que há, um, há um, um congelamento de desenvolvimento para esta época e até 2023 em algumas coisas, incluindo os motores. Uh, os motores, por exemplo, até 2023 já podem fazer um update por ano. Uh, para o ano entra em vigor um sistema de tokens por causa da McLaren uh, trocar para o motor Mercedes uhum. então cada equipa depois vai ter dois tokens para poder fazer alterações no, no motor também uh, em termos de chassis e aerodinâmica poderão fazer algumas coisas o que eles não podem fazer é estar sistematicamente mudar peças Portanto, eles podem evoluir as peças que trazem para os carros agora Uh, não podem depois trocá-las, é, penso que é assim que... Portanto, não podem ter quatro asas diferentes. Não é? hum, claro. uh, uh, vamos ver, isso, isso, isso só é mau para quem tiver um carro que seja um nado morto à, à, na primeira corrida, digamos. Não é? Um carro que realmente esteja muito longe da ordem competitiva, porque, de resto, os engenheiros são capazes de trabalhar os carros para, para se tornarem mais competitivos ao longo da temporada, sem terem a necessidade de estar constantemente a desenvolver peças novas. Mas isso é um ponto interessante, porque se a Mercedes chegar ao primeiro grande prémio e tiver uma larga vantagem, então aí já sabemos que vai ser Bottas-Hamilton e a tendência será Hamilton. Uh, mas eu tenho algumas dúvidas sobre isto e acho que a primeira corrida até não vai ser significativa este ano. Mas antes disso... Wilson, expectativas. O Bottas tem andado a treinar na sua Finlândia nativa, né? tem feito rallies e cartas, salvo erro. Está no ativo. Muito. O Lewis Hamilton anda mais preocupado com causas sociais e em perseguir a quem não concorda com ele no paddock da Fórmula 1. O que, é que tem, o que é que tu achas que vai ser da Mercedes e o que é que achas que vai ser deste campeonato para começar agora? É assim, a Mercedes, 
claramente, eu acho que é a grande favorita. Uh, Botas não tem nada a perder, o contrato está, vai acabar. Vai dar tudo por tudo. Evidentemente, o Lewis é sempre favorito. Uh, tem grande, grande vantagem. Agora é assim, há um carro uh, que eu vou ser sincero, que todos sabem que eu sou um grande fã da Mercedes, mas acho que a Red Bull vai estar muito forte este ano. Uh, começa logo na Áustria, onde eles são claramente favoritos. Ah. E acho que o... nunca esquecer a Ferrari, porque a secadaria, o Vettel, sinceramente, não tem nada a perder. E acho que vamos ter um grande, grande campeonato. Não, não teria as minhas fichas todas no Lewis, sou sincero. Acho que dividiria um pouco. Lewis com vantagem, um, diria uns 50, entre 55 a 60%. E o resto dividiria entre Leclerc, Vettel e Max. Com tendência para o Max. Bottas, não sei. Apesar de não ter nada a perder... Uh, falta-lhe qualquer coisa falta-lhe uh, não tem aquela magia aquela como, como, tem, como vimos no Leclerc ou no Max ou no Lewis ou outros pilotos do, estamos na nossa badoca sim, Mas... é, é verdade eu também concordo com isso acho que o Bottas falta-lhe aquele 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 que faz do Alonso o Alonso, do Hamilton, do Hamilton eu não acho que o Vettel também o tenha, curiosamente, mas deve ser dos poucos que acha isto. Acho que o Vettel é um grande piloto, mas não é um piloto excepcional. Claro. Uh, mas o Bottas nem sequer está ao nível do Vettel para mim. Portanto, o, o Bottas é, é, uma é, um número dois. é um bom número 2. Aliás, é um é. grande número 2. Eu acho que para quem quer ter uma equipa com um grande piloto número 1 um e um grande piloto número 2, a Mercedes tem a equipa quase perfeita, porque o Bottas perfeita. traz muitos pontos. Não é? O é um, um tipo consistente, está sempre ali. Ele não consegue chegar lá acima ou, ou, às estrelas, mas está ali perto. E tra, isso é certinho, muito pelo é? Consegue ganhar é um corridas quando tem oportunidade, tudo isso. Mas de facto falta-lhe aquele extra para ser um piloto excepcional. Um, mas, Apesar de não ter nada a perder este ano, mas não vai não, Mas ele não, não tinha nada a perder o ano passado, não tinha nada a perder, porque ele está sempre a renovar né, no contrato. Lá está, renova. Já teve várias oportunidades. De... Aliás, houve uma época, de salveiro, já não sei se foi o ano passado ou anterior, que ele até deu um ar de sua graça e ganhou uns grandes prémios e até estava ali na luta, mas depois Começou foi muito baixo. bem, começou muito bem o ano passado, Sim. mas depois. Era o bote de Eu. eu, eu, eu... <risos> Por acaso, uma das coisas que eu tenho curiosidade em relação a esta nova época é ver o midfield, não é? o McLaren, Renault, Racing Point. Racing Point, acima de tudo. Eu colocaria a Alpha Tauri na luta, apesar de achar que não vão estar no topo deste grupo, mas em alguns grandes prémios, certamente, que vão estar ali na luta pelos pontos também. Eu estou curioso para ver o impacto de, do Covid nestas equipas, mais do que nas equipas de topo, porque não é só o facto de terem tido que parar as fábricas e deixar as pessoas sair, mas também são equipas que financeiramente neste momento não estão bem. Não é? claro. A própria Racing Point desde que se fala a Renault tem o backing da Renault principal, mas a Renault principal, a fábrica, não, não tem capacidade financeira neste momento para desbanzar dinheiro no programa de Fórmula 1, numa altura em que acabou de pedir um bailout ao Estado francês, não é? claro. 
E portanto, estou curioso para ver como é que estas equipas vão conseguir, no início do campeonato, pelo menos, até começar a entrar dinheiro outra vez, ter capacidade para manter a competitividade e conseguir os resultados que teve o ano passado, por exemplo. Mas vai ser uma luta interessante ali, porque quem está atrás delas também não tem essa capacidade financeira, portanto... <risos> Vai-se manter ali uma certa ordem. Isto vai ser uma, uma love da jungle, né? lei da selva. Isto. O melhor vai sobreviver e os outros vão sofrer muito. Claro. Mas sabes que há, há aí uma coisa que tem sido muito pouco falado, que, que, que esta paragem é muito crítica para equipas como a Williams e como a Aço. Mas eu, 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 curiosamente, acho que isto pode ser muito mais perigoso numa, numa eventual saída de cena da Mercedes e da, da, da Renault. Aliás, vocês se lembram quando foi a, a crise de 2008, uh, uh, não exclusivamente por estas razões, mas saíram quatro construtores. Foi a Renault, foi a, a, a Honda, a Toyota e a BMW. Uh, eu não sei até que determinado ponto a, a Mercedes, uh, que, que como qualquer construtor tá, uh, vai ter problemas, a Renault que está a ter vai ter um vai ter um, um bailout do Estado francês eu não sei até que determinado ponto eles porque todos eles preferem muito mais a questão do, do, dos carros da Fórmula E que é uma coisa que eu também não sou grande apreciador mas mas não sei se o risco não está mais desse lado das equipas do topo eu acho que eu acho que como houve este acordo pelo protesto de gastos na Fórmula 1 o Sim, sim, sim. Uh, tanto a Mercedes como a Renault já disseram que estão para ficar e uh, eu acredito nisso porque de facto sobretudo para a Mercedes pá, significa um corte bastante significativo no dinheiro que costuma gastar na Fórmula 1 não é? eu diria até que é na ordem de 75% é enorme uh, e isso resolve muitos problemas que eles poderiam ter porque a parte do programa desportivo nem é tanto o custo em si é... é, é como é que passa para a opinião pública estarem a despedir pessoas num ou outro departamento da empresa claro. mantendo um gasto de mil milhões de euros no programa desportivo? É o programa desportivo para estas empresas é uma grande parte do seu marketing. E Sim, eles existem é. para vender carros e para vender carros têm que ter marketing. E a Mercedes não é à toa que esta semana lançou cá para fora a notícia de que parte do seu motor já está a ser utilizado nos carros de estrada, ou vai começar a ser utilizado nos carros de estrada. É. Eu a Mercedes é acredito. Não é? Eu uh, acho que isto é mais perigoso para a Renault. Acho que sinceramente para a Renault é que é mais perigoso. Eu acho a que a Renault, Renault, a, Renault, a Renault está dependente de... E esta é a minha opinião, já vos disse em vocês em privado, no, nas vezes que falámos disso, tanto no WhatsApp como nas corridas. Eu acho que a Renault precisa de um Alonso. Ou seja, ou fica na Fórmula 1, porque eles a partir do próximo ano não têm clientes. Ou ficam na Fórmula 1 e têm uma equipa de fábrica que só existe por si própria. Não, não, não está ali para vender motores a mais ninguém. E aposta a série, traz um piloto como o Alonso, que é um piloto que lhes traz uma grande capacidade de marketing, não é? E que vai atrair imensa atenção para a marca Renault. E eu acho que o motor Renault não é tão mau quando nos vendem. E acho que vai estar bastante melhor este ano. E para o ano ainda vai estar melhor. E isto vai favorecer a Renault este congelamento do desenvolvimento de motores. Porque vai conseguir entrar em paridade com, com os outros. Com um piloto como o Alonso, eles conseguem ter, rentabilizar o investimento. Se for para trazer o Lucas, eu acho que o Alonso não está disponível para entrar já. 
O Alonso deve eu... estar disponível para entrar com a mudança de regulamento. E agora, com a mudança de regulamento atrasou mais um ano, não sei até que ponto é que o Alonso, mais uma vez, vai dar um tiro no escuro para correr mal. Eu, se estivesse no papel dele, esperaria sempre até o novo regulamento. O Alonso não tem tempo para esperar. Mas o Alonso vai entrar já. O Alonso vem para o ano ou não volta mais? Isso para mim é eu concordo com isso. E, e, e este, eu acho, este alargar eu do, acho... do novo regulamento prejudicou bastante ele e, acima de tudo, é uma possibilidade de uma equipa poder vir a, vir a tempo. Eu concordo plenamente Sim, não. contigo. Isso é uma upgrade vitamínico enorme para qualquer equipa. Mas eu, eu não acho que o atraso do regulamento seja mau para o Alonso. Eu acho que o Alonso vai regressar e quando regressar vai precisar de algum tempo. Apesar de ele ser um piloto que se adapta muito rapidamente aos carros que são postos à disposição, vai precisar de algum tempo para se readaptar. E mais, vai ter a hipótese de influir no desenvolvimento do carro para 2022 com o novo regulamento. Coisa que se fosse já para o ano não teria. Não é? Portanto, entrava no carro e é o que é. E aí é que seria um é risco. É. Agora, ter um ano para andar com o carro que, que existe neste momento, testar, desenvolver e da, dar o seu contributo para o desenvolvimento do carro dos novos regulamentos, eu acho que isso é mais atraente até. Eu, pelo menos, preferia isso. Porque idade, entrar num carro que já está feito e não tem nada a dizer e é o que é e agora vamos lá ver se seja o que Deus quiser. Ele já fez isso com a McLaren e foi o e eu sinto que o Alonso está, precisa de voltar à Fórmula 1. Acho que ele, ele já fez o o Endurance, ganhou 24 horas de mano duas vezes, ganhou o Campeonato do Mundo de Resistência, já, fez, já foi duas vezes à Indy, a primeira correu quase excelente, não é? teve aquele problema de motor a poucas voltas do fim, quando estava no grupo da liderança e como hipótese de ganhar, a segunda não se conseguiram qualificar, foi aquele desastre organizativo e logístico da, da McLaren, que só foi erros atrás de erros, mas a McLaren neste ano tem um programa muito bom para a Indy, Uh, que é liderado pelo Gil de Ferran desta vez e tem uma equipa muito forte à volta dele uh, para poder atacar a série uh, Indy 500 e volta a ter uma hipótese de poder lutar pela corrida não é uma Andretti mas a McLaren Aero tem um bom conjunto de pessoas que têm experiência e competência para proporcionar isso acho que ele precisa de voltar para a Fórmula 1 já fez o Dakar, quer dizer... Que qualquer dia está a fazer o Rally das Vindimas, não é? Que aquele ainda não ganhou. Não é? o, Dakar, o Dakar, ele pode fazer o Dakar aos 60 anos de idade, quer dizer, não, claro. o Dakar não é uma emergência. Uh, o Zinho 500 é uma emergência porque ele tem mais 5, 6 anos para poder fazer aquilo a sério. Uh, a Fórmula 1 tem 3 anos, não tem mais. Daqui a 3 anos, por muito bom que ele seja tecnicamente, por muita experiência claro. que tenha, fisicamente já não aguenta. Vai ser como eu na, na Liga Bancada, né? que fica ali naquele meinho, não me chegam aos da frente, mas os trás também não me apanham. Mas isso é tudo muito pois. bonito, mas é, é chateia. Eu acho, eu acho que o, o Alonso, nesse aspecto, se calhar o, o comboio já passou. Uh, acho que esta saída uh, do Alonso, epá, eu não me estou a lembrar de, de um piloto que tenha saído e voltado a entrar com sucesso. Não me estou a lembrar. Alan Prost. Alan Prost. Epá, mas o Alan Prost entrou carro. num carro uh, que um era, carro. Era, um, era, um, era, um, era uma coisa extraterrestre, não é? Que dava dois segundos. Está bem. Eu não sei se vocês... lembrava se ninguém que tivesse saído e voltasse epá, a entrar sim, com sucesso. Tá sim, não, eu estou a dizer com sucesso... Epá, e, sobretudo, se calhar, tu disseste uma coisa que, que, que eu acho que tem importância, tem importância, 
que é a questão física. O, o, o Alonso, apesar de não ser ainda um piloto velho, chamemos assim, já não vai para o novo. Mas, e o facto de estar há um ano, vai para o segundo ano parado, eu não sei se isso não tem algum impacto. Eu sei que o caso, eu sei que o caso do Schumacher ele era, era, era mais velho, mas, mas não sei se não tem algum impacto. Mas era eu acho que, era eu acho os carros de Fórmula 1 atuais são muito fáceis de conduzir segundo os pilotos eles, uma das coisas que eles se queixam é que os carros são fáceis demais que eles chegam ao fim das é, coisas é nem cansados estão muitas vezes é verdade o que a idade a mim implica num piloto é a capacidade de reflexo não é? de, claro, de reagir claro. rapidamente às coisas não é tanto a velocidade em si uh, ou a consistência mas a capacidade de, essa, esse reflexo que, que, que com a idade se vai perdendo Uh, mas eu, eu acho que a Fórmula 1 atual permite que os pilotos possam estar mais tempo em, em competição. E não é à é... toa que cada vez temos os pilotos a retirar-se mais tarde. Não, né? e temos o Kimi Raikkonen como exemplo. Temos o Kimi Raikkonen como exemplo. Uh, agora, para mim, a razão principal pela qual duvido que o Alonso regresse é, é o facto de, 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 de o Alonso ser um piloto que historicamente uh, tem criado problemas de... de... Eu acho que o Alonso é um líder, mas não é um bom líder. Sou-te sincero, ah, acho que não, não é um bom líder. Não sei porque acho... quem trabalhou com ele diz uma coisa e diz a outra, portanto não sei. Sim, está bem. E eu vou pelo que trabalhou com ele. E a maior parte que trabalhou com ele diz que ele é um bom líder, não diz que Atenção, é bom. Que é, um que é um extraordinário piloto, isso não tenho dúvidas nenhumas. Uh, eu acho é que a Renault, depois de se ter metido, no, no, não é num buraco da nave do, com, com o Ricciardo, mas de ter feito um investimento tão grande com, com o Ricciardo, das duas uma, ou o Alonso diz eu vou correr de graça, entre aspas uh, agora o que não me parece, o Alonso é um piloto caro e que vai querer ganhar dinheiro eu não estou a ver a, a, a Renault com muita vontade de fazer um investimento muito grande para ter o Alonso não estou a ver não sei, o, 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 o Alonso está numa fase da vida que não precisa de dinheiro eu espero que o Alonso regresse pessoalmente mas tem que, tem que ter um carro vencedor e pôr um carro para andar no meio do pelotão não desejo um é o que ele precisa dê-lhe um carro que esteja meio segundo do Mercedes e ele consegue estar na luta ele faz o resto uh, e será uma bela luta se ele regressar com os carros uh, da frente mas mudando de assunto eu, 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 há aqui uma coisa que a mim me faz e por isso é que eu dizia que não, não estava muito certo que o Hamilton fosse o grande favorito uma das coisas que eu acho que vai ser interessante neste campeonato vai começar é o facto de este campeonato, ao contrário do que seria expectável, com 22 corridas previstas, ser uma grande maratona que vai durar um, nove meses. Não, agora vamos ter um campeonato comprimido, que vão ser, oito são não garantidas, mas o mais provável temos à volta de 15, 16, 17 corridas, e vai ser em sprint, não é? porque isto é, em menos de cinco meses eles vão fazer as corridas todas e aquilo... Eu, por acaso, acho que isto para o Hamilton é terrível. Porque o Hamilton é aquele tipo que está habituado, faz a corrida, pega no seu jato privado e vai para um sítio paradisíaco, isola-se e põe fotografias de yoga no Instagram. E se bem que ele disse que está renovado, ou Salviano, se bem que ele disse que está renovado como nunca teve, ou seja, que este Vem com deixou, tudo. Deixou eu, eu, mas isto, o, o Hamilton é um, 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 parece-me uma, uma pessoa que precisa estar muito zen para estar na zona, Sim. não é? E quando está a zen é quase imbatível. Mas quando não está a zen, aquilo tudo atrapalha. E 
e por exemplo, voltando ao caso do Alonso o Alonso faz um comentário à equipa e é o Ai Jesus, é o fim do mundo o Hamilton diz coisas surreais durante as transmissões de rádio das corridas quando está chateado com o carro chegando ao ponto de acusar a equipa de favorecer o colega mas o Hamilton, como é o Hamilton, está tudo bem eu acho que isso preocupa-me isso e depois preocupa-me o facto de o Bottas não ter parado este período de estar sempre ativo e tentado fazer corridas e provas e coisas, o que ele conseguisse meter-se, meteu-se, que isso vai causar alguma fricção na, na, na Mercedes ao início. E, Mas e acho que este campeonato. Eu acho que este campeonato, campeonato favorece mais, os pilotos mais, mais novos. Acho que vai ser mais complicado para ele, sem dúvida. Eu acho que acho vai ser muito mais, complicado. Muito. O Vettel, já não tenho. Eu não acho que ele tenha qualquer hipótese de ser campeão. E por uma simples razão. Eu acho que ele está em rota de colisão contínua com a Ferrari. Continua a haver questões sobre a questão do salário, de ele não ter aceito reduzir o seu salário e continua a não aceitar e, e que isso causa muita fricção. E em Maranello não é só o Binotto que conta. É que vai do Binotto ao... Muita política, muita política. Ao, ao e, claro. Portanto, ele não vai ter a vida fácil este ano. Mas Ferrari. Vettel não tem nada a perder. Imaginamos tem, numa corrida... Sim, não tem, mas a Ferrari Vettel tem maneira de... Se o Binotto manda passar para o segundo, será que ele vai parar? Será que vai não, deixar não, passar para o Não, mas o Binotto não precisa fazer isso. Para não, não, não. Põe o carro com um bocadinho menos. Olha, vê lá os nossos carros no ano passado, na Liga Bancada. Opa, o meu carro tinha sempre umas coisas melhores, mas pronto, às vezes eu batia e tu ficavas à frente, Wilson. Portanto, há, há coisinhas que eles, que eles vão sempre fazendo. Uma pessoa nunca que... sabe tudo, mas... Sim, não acredito. Eu claro. também acho, eu, gosto, eu gostava muito que o Vettel tivesse uma... Uh, uh, um canto do cisne chamamos de assim, bonito mas também acho que não vai ter acho que a Ferrari ao ter ido uh, uh, ao ter feito o que fez e, e, e as notícias que já saíram cá para fora a dizer que foram buscar o que o Sainz estava contratado ou estava acordado desde dezembro, desde dizer, dezembro. O Vettel é demolidor é claro. demolidor, portanto, quer dizer, Opa. eles não correm um com o Vettel campeão. ano é verdade. É. eu disse a meio do campeonato do ano passado que, o Ferrari, que a Ferrari não ia renovar com o Vettel e que eu tinha dúvidas na altura se o Vettel seria na Ferrari este ano. Uh, porque eu acho pois que aquilo sim, já, já vem de trás e o conflito estava... Não era explícito, mas estava implícito. E percebia-se na atitude tanto do Vettel como da equipa Ferrari em alguns momentos que a coisa não estava bem. E Muita atenção. Isto... Uh, inclusive, eu lembro, por exemplo, a história do Grande Prémio da Rússia, não é? Em que o Vettel faz aquela cagada monumental... Lixado, não é? Com a equipe e com o, com o Leclerc, e, e depois há aquele momento em Singapura em que estragam a corrida ao Leclerc para dar a vitória ao Vettel para ver se o motivam, porque mesmo, havia ali coisas que não estavam bem já. E a Ferrari, a Ferrari é uma equipa muito latina, não é? É 100% latina, e portanto não, não há cá conversas nessas coisas, não é? Claro, isto, eu não tinha grandes dúvidas que isto ia acabar assim. A minha questão era quando. Eu achava que este ano o Vettel já não estaria no carro. Se calhar não, não, não houve acordo para o Vettel sair por causa de dinheiro. E, portanto, teve que se adiar isto um ano. Uh, e daí o, o Sainz já estará em conversações há algum tempo. É um ótimo piloto Sainz, certinho, rápido. O, o Sainz é dos Posso mais underrated da, da Fórmula 1 para mim. O Sainz é um tipo que se bateu de igual para igual com o Verstappen na, na Tura Rosso. E o Verstappen sai por cima nesse ano porque o, o Sainz tem mais existências por varia mecânica. Um, e é um tipo que tem muita escola. Muita escola. E, muito. e, e é muito discreto. E tem um dos melhores professores. 
que é o pai. Tem, tem dois. É, é, o, é que também tem o Alonso em spin tail, não é? E quando precisa de alguma coisa, liga um ao outro. Liga o Alonso. Um, portanto, eu acho que o Sainz é um tipo que vai se prender muita gente na Ferrari e eu acho que o Leclerc é, bem, é bom que se prepare porque vai ter luta a sério. Mas, 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 mas não achas que a Ferrari, que a Ferrari historicamente faz isso, não é? A Ferrari basicamente escolheu o Leclerc para ser o seu primeiro piloto e contratou o Sainz para ser o segundo piloto. Eu também concordo convosco, acho que o Sainz vai ser muito melhor do que o que se diz e que, e que, que é muito, não, é, não lhe dão o valor que ele tem. Mas, mas o que é facto é que pelas mesmas razões que o Vettel vai ser Uh, uh, vai ser, não lhe vão dar hipótese sequer de, de ganhar uma corrida este ano a não ser por, por circunstâncias eu acho que o, o, a, as fichas estão todas no Leclerc e, e, e vão, vão, vão construir a equipa eu acho que a Ferrari vai fazer um pouco como a Red Bull está a fazer com, com, Vasco, com o Verstappen o que me assusta bastante quando a Ferrari mete as fichas todas num piloto é complicado e penso que poderá ser prejudicial até para o próprio Depende. Leclerc essa situação... Depende do carro Mas Mas eu, caso, eu, eu não acho o piloto 2 o meu receio, disto que trata-se do meu piloto preferido, é que o miúdo possa depois, num ano mau poder ser torcidado como tem sido torcidado tantos outros porque, de facto, o Sainz é um piloto super regular e eu já defendia já há algum tempo a ida dele, não só por tudo isto, pela, pela situação de, do corte de, 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 dos orçamentos, ou seja, para a redução de custos e olharmos para aquilo que é o vencimento, que será o vencimento nos próximos anos do Hulkelerk e do, isto valor dos anos, e do Sainz, se calhar chegará a metade do valor do Vettel ano, não é? Portanto, isto também conta para todo Sim, um bolo. Eu acho que não se pode... Agora, tem um pouco pelo, pelo, por isso, pela expectativa tão elevada que existe uh, para, para o Charles e, e poder no, no... Porque eles, como tu dizes há pouco, é, é do mais latino que existe. É a minha equipa preferida desde miúdo e sempre fui muito mais da equipa do que dos pilotos, a não ser com o Schumacher e agora com, com o Charles. Agora, tem muito por isso, porque, de facto, essa, às vezes essa definição tão marcante do primeiro e do segundo é prejudicial, acima de tudo, para a equipa, a meu ver. E pode ser prejudicial ainda para mais para um, para um, para, para um piloto que fez a segunda época de Fórmula 1 e que poderá depois ver... ver Lá está, criar anticorpos que neste momento não teve, ou seja, ele foi beneficiado com aquilo que poderá vir a acontecer, aquilo que aconteceu ao Vettel, não é? Salvo erro, a última vez que a Ferrari não teve um campeão do mundo no carro sim, sim. foi em 2008, com o Raikkonen e Massa. E Massa, claro. Não, 2007, Massa. 2008. Sem dúvida. Uh, e 2009. 2008, não, aliás, foi só 2007, porque 2007 Raikkonen foi campeão e a partir daí está... Foi essa tradição, claro. Mas 2007 claro. foi o último ano que a Ferrari não teve um campeão do claro. mundo. E o que aconteceu em 2007, 2008, a Ferrari teve na luta os dois anos, ganhou um, podia ter ganho os dois, o Massa perdeu Sim. na última curva de Interlagos, não é? Uh, quando o Hamilton ultrapassa o Timo Glock. Uh, e, opá, eu não, não vou para aí, eu acho que, até a ver, o problema do Vettel com o Leclerc é que o Vettel é tetracampeão mundial. E o Leclerc é um puto que acabou de chegar. E, apá, e gerir uma situação em que, apá, olha, a McLaren teve esse problema em 2007 e foi o que subiu. Uh, e tinhas o Ron Dennis, que é um tipo altamente experiente, que já tinha tido duplas pilotos à séria, não é? E coisas bem complicadas dentro da equipa. 
e não conseguiu gerir o Hulk versus o bicampeão do mundo na altura. E, portanto, a Ferrari teve o Vettel e teve o Leclerc este ano. O Leclerc mostrou ao que vinha e o Leclerc é não é propriamente um, um rookie qualquer, não é? Aquilo que ele fez nas... Nas, nas inferiores, na, claro. Nas camadas inferiores mostrou que é um piloto super frio dentro do carro. Muito calculista, muito rápido, muito consistente. E portanto, apanhou-se com o Ferrari nas mãos e vai ele. E... e quando o adaptou melhor, a partir ali de meio da época, foi, desapareceu. E só não, não faz mais Charles... Rússia e Singapura, só não faz mais Rússia e Singapura principalmente, não Portanto, aí o tem Charles que é fenomenal. É, é fenomenal, que é só tenho que, Mas tenho pena, tenho pena, tenho esse receio, sabes? Tenho esse receio de estar muito focado, os italianos uh, uh, estão muito focados nele, ajuda também toda aquela ligação que ele tem e tal e tudo mais, acho que porque eles são muito de 8 e de 80, não é? Como nós sabemos. São povos latinos e se... Sim, se eu acho que vai ser... Que... Eu, eu tenho a particularidade de ser fã da Ferrari e da McLaren, não é? Daquelas coisas que é difícil, são difíceis de explicar, mas acontece. <risos> E uh, eu, para o ano, estou muito contente por ter dois pilotos da McLaren, que gosto muito, e dois pilotos da Ferrari, que gosto muito. Uh, este, este ano, que já passou, foi quase, tive 75%, porque eu não sou fã do Betel. Este ano, vou ter que gramar com o Betel mais uma vez, mas para o ano, vou ter dois pilotos da Ferrari, que... Epá, eu acho que a última vez que tive dois pilotos na Ferrari que realmente gostava foi com o Berger e com a Lezi. Portanto, estamos a falar meados do Berger. Porque eu, eu nunca fui grande fã do Massa. Gostava muito do Raikkonen. Uh, na primeira fase do Raikkonen, quando passou por aqueles anos da McLaren, depois a seguir na Ferrari. Uh, mas acho que Sainz, Leclerc, acho que a, a mim faz-me crer que 2021 seja já daqui a pouco daqui a duas ou três semanas, não é? Devíamos estar a começar o caminhar de 2021, agora vem ser 2020. Porque acho que vai ser uma luta muito interessante e muito bonita. E acho que a Ferrari vai ganhar muito com isso, porque vai ter dois pilotos que consistentemente, sem grandes problemas, vão trazer muitos pontos para a equipa e vão aproveitar muitas oportunidades. Portanto, Sainz, como Leclerc, aproveitam meia oportunidade para... Se lhes abrir a porta para poderem para poder ganhar a corrida, eles vão. E não hesitam. E acho que a Ferrari fica muito a ganhar. E... E acho que foi um golpe muito grande também no mercado, no sentido da de, de Ferrari dizer temos pilotos para os próximos 5 anos, se quiser. Mas eu acho que é mesmo Enquanto que a Mercedes vai ter que recriar a equipa a partir da próxima época, mesmo que o Hamilton fique, duvido que o Bottas seja o segundo piloto. Um, claro. Acredito muito mais no Russell. Eu acho que o Bottas até pode ser campeão do mundo este ano que se vai embora. O... A Red Bull... A Red Bull fez a aposta suicida no Max. Eu chamo-lhe aposta suicida porque essa é a razão pela qual o programa de jovens da Red Bull também está em decadência. Que a partir do momento em que tens o Max e tudo está centrado no Max, pá, não sei quem é o miúdo que quer ir para lá sabendo Sim. que vai estar bloqueado pelo Max. Epá, e o sonho que ainda no programa da Red Bull é, sim, pode ser chegar à Fórmula 1, Viator, Rosso ou Alfa Tauri, mas o objetivo não é esse. Os miúdos querem ganhar corridas e ganhar campeonatos claro. e não querem estar lá a apostar. Um, portanto, opá, eu, eu continuo a achar que o Max está cada vez melhor, mas uh, falta-lhe ainda alguma coisa para poder vir a ser campeão. E não tem a ver com o carro, o que lhe falta. Eu acho que lhe falta a cabeça. Acho que o Max precisa de alguém ao pé dele que lhe diga que não. E que, e que o para. Eu acho que é um tipo que precisa de travão. Acho que o ano passado já existiu uma grande melhoria. O ano passado já existiu uma grande melhoria. Sim, sim, sim. Sim, só melhor. Mas mesmo assim continua... Sim, Vasco. Mas tu, tu dizes que, que ele precisa de alguém que diga que não a geri-lo 
ou em pista? É porque eu tenho uma opinião ah, em relação a isso. Digerilo, em, e, pista, em pista precisa de um gajo como o Alonso e como o Hamilton que não deixa fazer mas, brincadeira. Mas, mas é, eu, eu, eu sou um grande fã do Daniel Ricciardo e tenho muita pena que o Daniel Ricciardo tenha saído da Red Bull. Porque um, sim, sim. Eu, acho, eu acho que eu, uh, teria sido muito bom para o ego do Max Verstappen, teria crescido mais e teria talvez ter-se tornado um pouco mais humilde. Uh, se o Ricciardo tivesse ficado porque o Ricciardo demonstrou muito claramente que, que, que o Max é, tem, tem espaço para ser rápido mas que, que ele consegue pôr no seu sítio uh, com, com a máquina igual, não é? E portanto, uh, uh, foi uma pena tive muita pena eu, eu, por acaso, Mas porquê é que o Ricciardo que... sai? Porque eu acho que o Richard sai por, por, porque a Red Bull apostou as fichas todas na... na, na, na é que estão vendo isso, no, lá está. No, 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 sim, estou, estou concordo todo contigo, mas tenho muita... Sim, sim, sim. Mas lá está. Estamos a voltar um bocadinho àquela, àquela situação que havia no, antigamente, em que claramente as equipas tinham um primeiro piloto muito forte, e são o Leclerc, o Verstappen, o próprio, a própria Mercedes fez isso quando o Rosberg saiu a apostar no Hamilton a 100% e o Bottas... Não, a Mercedes fez isto desde o início... Mas isto desde o início, nunca contou, foi que o Rosberg conseguisse dar luta ao Hamilton. Que é Sim, isso também é verdade. 16, exatamente. É verdade, é verdade, é verdade. Mas a, o que é facto é que uh, a própria, uh, tão, 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 as equipas topo estão aí por esse caminho outra vez, que se calhar é o mais correto, porque, porque lá está a gerir uh, 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 dois bem. pilotos de topo na mesma equipa, é um, é um 31 tremendo, não é? Ah, uh, eu enquanto fã não espero outra coisa. Eu também, eu também gosto muito de chefe de equipa. Eu também, então não é do chefe de Eu desculpa, eu cresci nos anos 80. Era Lauda e Prost, Piquet e Mansell, Senna e Prost. Pá, o que os, os chefes de equipa queriam eram os dois melhores pilotos possíveis nos seus carros. E agora estamos na. Não tem outro nome, punheta do. Ah, temos um piloto número muito bom e um gajo ali que não chateia. Mas sabe que é que começou e, isso? E isso, e isso é um problema que a Red Bull teve, a Mercedes esteve agora outra vez, que deu-nos quatro anos de seca cada uma à conta desta brincadeira. Mas sabes quem é que começou isso? Foi o Schumacher. Pois foi, mas, Schumacher... não, não, mas não se pode falar do Schumacher porque senão o Pedro Varela já vai nos chatear a cabeça para a semana. É pá, então, é, então, então vamos já começar. Pá, o Sim, mas o Schumacher foi... também tinha que o ser Schumacher assim obrigatório. Foi o grande responsável por eu não ver Fórmula 1 durante quase 10 anos. Eu também acalmei muito o meu, o meu ânimo e ele estava na Ferrari a maior parte do tempo. Portanto, é pá, pois, olha, para é mim. Para mim é o grande. A questão não está em causa de eu ser um grande piloto. Claro. E não. acho que ele foi. Uh, uh, ele foi, foi pioneiro numa série de coisas. Uh, uh, os pilotos, hoje em dia, se são atletas, é em grande medida. Ao isso começou com o Senna, por acaso. Epá, o, Senna. Senna, o, o Senna, eu não concordo contigo, porque acho que o Senna tinha. O Senna acabava corridas, e o Senna era um tipo pequenino. Uh, uh, o Senna acabava corridas em que quase desmaiava ao princípio. Brasil, Brasil, depois, 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 sim, 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 mas foi ele que começou com física. os treinos de preparação física específicos sim, para sim, falou, sim. os treinos do pescoço. Agora, uh, agora, o Schumacher foi, foi na, na, opa, o Schumacher quando vai para a Ferrari e já na Benetton tinha tinha aquele, aquele, aquela coisa de que ninguém o conseguia bater. E depois quando vai para, para a Ferrari leva aquele do Wilfried que eu tive uma pena enorme de ele ter ganho aquele campeonato. Daquelas umas corridas que meteu erros a mais. O Schumacher ganhar corridas para ele e ele disputava sozinho e coisas do género. Mas acaba por ser o Schumacher é o grande responsável disto, não é? 
Uh, Pá, eu mas... por acaso culpo o Prost o, o primeiro gajo a bloquear o, um colega de equipa a sério foi o Prost quando assinou pela Williams pôs sim, sim, disse, o não, não podia. havia uma cláusula que o Senna não podia ir para lá e foi por sim. isso que o Senna só foi em 94 ele tinha poder de veto em 93, em 94 já não tinha e, e, e retirou-se por causa disso não é? porque não, não quis não, não, ele retira-se por outra razão porque o Senna Uh, no Grande Prémio de Estoril em 93, já farto daquele McLaren Fork que não andava não valia nada, que não valia mas que estava nada, a cobrar e... um milhão de dólares por corrida está bem, mas é, é o mínimo não é? ele ganhou, ganhou, ganhou pelo menos ganhou quatro, quatro, quatro prémios acho eu uh, sim, 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 sim essa famosa corrida mas em que, em que ele diz eu, eu corro na Williams de graça e ao dizer isto, o próximo Uh... É, mas o contrato já estava assinado uh, para 94 é pá, é possível, nessa altura. É possível, é possível. O, pelo que eu me lembro de ler, o, o Senna só não vai em 93 para o Williams. Por causa, aliás, não sei se lembro, uh, a pré-época de 93 foi toda sobre o Senna onde é que ele ia correr. Porque havia dúvidas. Sim, mas, o, mas, o, mas o, que estava, o que estava em cima da mesa era, era, uh, não era se ele ia para o Williams, porque ele para o Williams já estava vetado. Existia a hipótese de ele de, de ir para indicar. Portanto, ele até fez um teste para pressionar a McLaren a, 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 a pagar-lhe um, um milhão de dólares para a corrida. O que eu tenho pena é de ele não ter acabado a carreira na Ferrari, porque isso é que, era, isso é que tinha sido... Com o seu grande amigo era a Mas voltando a dizer mal do Schumacher, voltando a dizer mal do Schumacher, que é para ver se o Varela... Uh, fica realmente bastante irritado Já agora, o Varela é o mais conhecido por Bancada de Leão no Twitter Sim. e também tem um podcast de qualquer chamado Última Chicante que ninguém ouve incluindo nós ah, aqui não. no, no, no nunca, podcast nunca. nunca ouvimos <risos> podcast de referência e que no, iremos analisar aqui detalhadamente fazer aqui a autópsia de cada episódio deste podcast moribundo semana que vai uh, mas o Pedro Varela, então, estavas tu a dizer o Schumacher? Epá, acho que o Schumacher, nesse aspecto, foi um piloto terrível. Porque, porque, porque realmente teve, teve, teve... Não é a sorte. Ele teve, teve, era, o Schumacher era um grande líder, realmente. E, e, e a mim irrita-me profundamente. É porque quanto mais sei sobre o Schumacher, mais razões tenho para o admirar. Mas a mim irritava-me profundamente aquela... No fundo, a personagem que ele era. Mas, mas eu não ele teve aquele. Eu também não. Pá, tá bem, mas, mas quanto mais sei enquanto, o que ele era enquanto pessoa, a forma como. O Schumacher tinha. Por exemplo, aquilo que eu estava a criticar no Alonso, de eu achar que o Alonso não é um bom líder, é exatamente aquilo que o Schumacher foi na Ferrari e que foi na Benetton. Ou seja, é um piloto extraordinário, é um piloto que, 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 que tem a capacidade de unir a equipa. Eu lembro, aliás, li várias coisas ao longo dos anos e cada vez sabe-se mais isto, que o Schumacher era aquele tipo que vivia em Fiorano a testar, a testar, portanto era um profissional da cabeça aos pés. E... Não era o único, não era o único e sabe-se mais do mas... Schumacher porque claro foi sete vezes claro campeão e foi na Ferrari e porque aconteceu o que aconteceu, infelizmente. Claro, uh, claro que sim. Portanto, mas ninguém, o Schumacher... agora, ninguém agora vai escrever a biografia verdadeira de Michael Schumacher. As a histórias mal, nunca claro, como é óbvio. Não, não, não a, a dizer mal só aqui, só aqui e eu sou o primeiro a dizer mal. Me irritava porque ele ganhava sempre porque, por uma série de coisas. 
E porque, epá, porque nunca permitiu que, que, que pilotos... Estava uh, a dizer que também não gostavas muito do Massa. A mim, na altura da carreira, também não perdi algum interesse no Massa. Mas houve ali uma altura, aqueles primeiros anos do Massa na Sauber, e até na Ferrari, que eu achei que o Massa poderia... A, a ser o piloto com o Ruben, Rubens Barrichello. Ah, eu, eu fiquei tristíssimo quando ele não ganhou o campeonato de 2008. Claro, claro, como é ah. óbvio. Mas irritou-me que, que, por exemplo, que ele tenha, o Schumacher tenha, uh, uh, nunca tenha permitido, nunca se tenha dado a comparar, é isto que acho que verdadeiramente me irrita, a um nunca se tenha dado. Exatamente. Não, é Exatamente. por isso que eu não acho, é por isso que eu tenho muita hesitação em dizer que ele é o melhor de sempre. Porque um gajo que foi campeão a bater Johnny Herbert... Uh, Jos Verstappen Jos Verstappen, Eddie Irvine e Rubens Barrichello não me lixem não me lixem não. Uh, e o mesmo se aplica ao Lewis Hamilton uh, portanto o Hamilton uh, de 2008 para cá só teve companheiros de equipa dois livros, à exceção do Rosberg que teve o azar do Rosberg ser um um cavalo de trabalho, não é? Um tipo que Olha. era o gajo que desenvolvia os carros da Mercedes, era o gajo que fazia as simulações, era o gajo que fazia muito é. o trabalho de bastidores da Mercedes. E era um gajo aplicado. Não, não era um talento topo, mas era um tipo super aplicado e à primeira oportunidade, pronto, agarrou o campeonato e fugiu com ele. E, e por isso é que o Fernando Henrique, quando o Tony Cana mandou a boca ao Hamilton outra vez, quando foi por causa do Alonso ainda a indicar, em que o Hamilton desvalorizou o quinto lugar na qualificação do Alonso, ou o quarto lugar, já não me lembro o que é que foi, e o Canan disse, mas que, não estamos a levar lições de moral de um tipo que ganha uma corrida de dois? Porque na altura só dava Mercedes e pronto, o Hamilton era campeão. E, e esse é um dos grandes problemas que eu tenho com o legado do Schumacher, é esse, é ele nunca ter tido um companheiro de equipa que fosse capaz não. de sequer estar a meio segundo dele, quanto mais... Sim, mas acho que a nova vaga que aí vem, Max, Leclerc, cuidado. E vamos ter grandes, grandes, grandes e Ocon, sim. Ocon, e Ocon, vamos, ver. Eu vamos, ter grandes batalha, vamos ter grandes Ocon. batalhas pela frente. É, atenção, Ocon concordo. Ocon é um piloto praticamente ao nível do, dos outros dois. Atenção. Vamos ver se... Mentalmente fraqueja muito o Ocon. Vamos ver, vamos ver como é que é este ano do Ocon. O Ocon, este ano parado, pode, pode, pode ter de deixar de mar. Eu acho que uma das coisas que temos que ver se, se acontecer, que se o Russell acaba na, na Mercedes para o ano, acho que vai ser muito interessante. E espero que o Hamilton lá esteja, porque é capaz de, pela primeira vez, ter alguém que... É, pá, mas o, o, o Russell então é um tipo que não me entusiasma nada. Ah, não, isso é diferente. Epá, eu, 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 quando digo que não gosto de um piloto, eu não gosto do piloto dentro do carro. Porque, por exemplo, eu não tenho nada contra o Schumacher fora do carro e acho muito a piada ao Vettel, acho que é um tipo inteligentíssimo e com um sentido de humor... Excelente. Uh, do automobilismo e toda a história, sem dúvida. Por exemplo, o, o Vettel, por exemplo, a coisa que a mim me deixa de pé atrás em relação ao Vettel é que o tipo nunca ganhou a sair fora da segunda linha da partida. É verdade, é verdade. Sim. É verdade. E, 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 e teve e um Red Bull. A é ele a ir embora e nunca mais ninguém o apanha. E teve era um uma Red flash Bull, no Red Bull. Teve um Red Bull que, ao contrário do que o Max tem agora, que era construído à volta dele, e visse isso com o Weber, e, e teve, epá, e tinha um carro extraordinário, que, que, que aquilo andava, que se fartava, e tinha aquele do, do difusor duplo, que aquilo era extraordinário. Portanto, Pá, os gajos na primeira volta conseguiam meter sempre mais num segundo que vinha atrás e a partir daí. Era alguma luta. Eu ponho o Alonso no top 3 dos meus pilotos sempre, por causa de 2010, 2011, 2012, sobretudo. E 2013. 2014 já é diferente, apesar de que ele deu uma trepa ao Raikkonen. Mas o que ele fez em 2010 e em 2012, especialmente, contra aqueles Red Bull, é de loucos. 
É de louco. Sim, eu, não, eu não acho que o Schumacher conseguisse fazer o mesmo. Não acho, o Hamilton decididamente não conseguiria fazer o mesmo. E é um grande prémio do Alonso. Eu tenho muita acho pena com o Alonso. Não sei se foi Valência. Sim, desculpa. Sim, foi Valência. Se ele desse em primeiro e acabou por ganhar. Com Exatamente. Em é bem incrível. incrível foi em Valência. Em Valência. Foi Valência. Foi Valência. 2012. Ele, acho que ele considera essa a melhor vitória da carreira dele, até pelo lado emocional da coisa, ter sido em casa é, com o público espanhol. Casa, Mas eu, essa corrida, eu lembro de ver em casa, eu estava aos saltos no sofá a ver a corrida. Porque o meu amigo Rogério depois também lhe deixou passar ali quando o safety car foi, toma. Foi. Foi. Também deixou ali pá, e ajudou também ali um bocadinho. Né? Pronto, ele deve as mãos e ele não conseguiu bater no Alonso. Porque aquilo foi mesmo ali a ajustar. E para quem é adepto de Ferrari, custou bastante, bastante mesmo essa, essa, esses dois anos que tu referiste. Foi... Opa, mas olha, o teu amigo Rogério. O teu amigo Rogério foi uma das razões por quais ele não foi campeão, não é? Com aquele acidente <risos> estúpido na Bélgica em que tirou o Alonso fora de prova e podia ter é morto dois nada, ou três gajos. Já com não sei quantos pontos é verdade. Uh, e o Alonso aí não pontua e depois não pontua no Japão com o Raikkonen na pole fora de pista e ele depois perde o campeonato por 4 pontos já nem lembrava dessa do Grosjean que ia, a, que ia arrancando a cabeça já nem me lembrava dessa, é verdade e, e tanto a Bélgica como o Japão eram pistas em que ele poderia ter feito mais de 4 pontos não é? e portanto foi uma infelicidade e, pá, e depois tem aquele grande prêmio do Brasil de 2012 que porra, até morrer nunca mais é de perder aquela amargura de Brasil, ver o Betel a levar um um estoiro na primeira volta fica com o carro todo partido e o carro aguenta até ao fim. Isso é verdade. É verdade. É, verdade. é daquelas coisas que nem vale a pena. Uh, bem, estamos, já, já estamos a, há mais de uma hora a conversar e ainda bem, a conversa está animada. Ainda temos aqui alguns temas que queríamos falar, que são dos novos circuitos. Uh, há a esperança de Portimão voltar a receber um grande prémio em Portugal desde 96, que já não, não recebemos a visita da Fórmula 1 para um grande prémio, não é? Eu, por acaso, estive no Estoril em 96, na última corrida. Uhum. Um, há também a possibilidade de Okanain, Imola, Mugello uhum. uh, e Xangai receberem provas. Parece que Abu Dhabi e Bahrein estão mais ou menos certos também. O que é que vocês acham? Acham que Portimão tem hipótese? Acham que vai acontecer? Não vai acontecer? Estão mais versão 11? é pá, isto não está confirmado, vamos lá ver ou estão na, no meu campo que é isto vai ter que ser porque não há grandes alternativas para, para haver mais corrida neste momento no campeonato do mundo de Fórmula 1 Quem que acho, que com acho que sim, que acho que há uma grande possibilidade acho que há uma grande possibilidade pelas razões que todos nós sabemos é, pela, pela, pelo todo, não só pelo, pela, pelo estado do, da pandemia em Portugal, pela proximidade sendo na Europa, pelo, pelo aquilo que o Algarve oferece penso que sim, que é uma boa possibilidade mas uh, aguardaremos <risos> para ver se eu, eu, acho, eu acho que, que a fórmula ótimo. sim, desculpa Bruno. não, 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 seria, não até para terminar seria excelente, não é? independentemente de com ou sem público seria excelente, uh, para nós e para, para, para poder haver aqui um acrescente de, de novo público de nova captação que, que, que tem vindo a crescer uh, e falta pelo nosso país, isto também ajudou bastante os comentários da Netflix. Ah, dificilmente depois talvez voltaria, mas pelo menos, olha, já não seria... Porque hoje a competitividade para ser grandes prémios é muito grande, como nós sabemos, e os custos e as listas de espera e tudo isso, mas acho que seria, seria ótimo para nós termos o grande prémio de Portimão, se fosse ou não à porta fechada, se fosse à porta fechada, lá temos que ir lá, arranjar... Ah pá, exatamente. Para o cima do monte. 
Mas sim, acho que há uma grande hipótese. Acho que há uma grande hipótese. Acho que há uma grande hipótese. Vasco. Eu acho que... Estou contigo, Salviano. Acho que... E até porque esta situação do, 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 do vírus fora da Europa, eu acho que vão haver só duas corridas, ou em dois sítios, que é no Barani e em Abu Dhabi. Acho que tudo o resto vai, vai acabar por, por ficar pelo caminho. Até Já mesmo a China. Brasil, México, Estados Unidos, Epa, o, Vietnam, Rússia... Quero... Brasil, não, México, Vietnam, Rússia, Rússia, Europa, não é, neste caso. Vietnam, Canadá, o, o Brasil, não tem hipótese. Tudo quanto é na América, nas Américas, seja Norte, Sul, portanto, Brasil, México e Estados Unidos, uh, acho que muito difícil. Os Estados Unidos dificilmente pode existir sem, sem público. Por muito que o Texas tenha vontade. Porque o por problema muito que o Texas é tenha vontade. Sim, claro. Exatamente. Um, o Brasil e o México estão em situações, e sobretudo o Brasil está numa situação muito complicada, em termos do, do, do coronavírus. Um, as coisas estão, estão muito longe de estar estabilizadas e, e, e por isso não acredito. Uh, acho que para o Extremo Oriente também, muito dificilmente ah, vai acontecer alguma coisa. que a China poderá permitir. Oh, João, não, não, não acredito nada disso. Sabes porquê? Porque, porque, para já, porque eu sou daqueles que acham que, que, que as coisas... O que nós sabemos da China é o que eles querem que a gente saiba. E acho que as coisas, a pouco e pouco, nós temos ainda a perceber que estão muito longe de estar controladas. Ou só, Sim, são mas, controladas mas é a China. China. É a China. É a China. Eles também se quiserem fazer como são. E, e, e se decidirem que, que é para fazer pronto, e que têm que sim. evacuar a cidade de Xangai para fazer, evacuam a cidade de Xangai pronto, e fazem. Sim, mas que seja. Mas pronto. Mas, mas, mas que existisse, eu tenho muitas dúvidas, mas pode ser que aconteça porque eles têm realmente essa capacidade. Um, agora o resto, acho que, que, que o que vai acabar por acontecer, e espero muito bem, espero, espero que Portugal receba isso, é, 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 são mais corridas na Europa. Acho que vai acabar por ser isso e a Abu Dhabi e Bahia. Não, e depois há aquela história de... Eu pus-vos pus a lista no WhatsApp no outro dia, da lista dos, dos circuitos que têm grau 1 e que podem receber uh, corridas de Fórmula 1 e, de facto, a lista é muito limitada normalmente. Sim, sim. Uh, sim, sim. E, portanto, sim, muito. Todas, todas as contingências que, que o Covid trouxe para a discussão limitam em, drasticamente essa lista e essas possibilidades. Wilson. Tu que estás, no, que estás fora de Portugal, como é? Vamos até Portimão ver o grande prémio? Se houver público, acho que vamos mesmo. Eu acredito que vai haver um grande prémio em Portimão. Desde vamos de charter. Que... Os imigrantes vamos, vamos charter. todos charter. Desde que, desde que o autódromo de Portimão não tenha que investir. Desde que seja a FIA a investir. Eu acho não, que é isso muito por aí. Acho que é certinho. Mas... Uh... Fora da Europa, não, acredito que não haja grandes prémios, tirando a Abu Dhabi e o Bahrein, que será a parte final. Apesar que Xangai quer receber muito a uh, Fórmula 1, mas não acredito, tenho muitas dúvidas. Mugello, acho que vai receber, uh, diretamente uh, a seguir a Monza. Estamos a falar à volta de 300 km de distância. Poderá ser feito logo a semana a seguir. Uhum. E um SF1000, num grande prémio número 1000 da Ferrari, acho que... Claro. Só, 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 é só é pena não dá para ser em Fiorano, não é? Aí é que era ainda mais épico, mas a pista não dá para isso. Tem tudo para ser épico. E é assim, só a Ferrari, digamos, conhece bem aquela pista, porque daí há a, a própria uh, Houve lá um teste aqui há poucos anos, já não lembro porque é que foi, mas houve lá um teste qualquer de inverno em Mugello, e os pilotos até gostaram na altura. Mas já a única própria Mercedes não está muito interessada em ir para Mugello, porque não conhece a pista. 
Isto é difícil. Pois, é? Mas isto, eu, sou favor, eu sou a favor de irmos a pistas que a Mercedes não conheça. E acredito que o Hockenheim <risos> também, também, também regressa este ano. Sinceramente, Pode acredito que sim. Ainda, claro, claro, claro. Também concordo acredito com Acredito que Mugel, Hockenheim, Portimão. Até fiz aqui uma penalista. Barani Abu Dhabi. A Vietnã já durava. Estamos a falar de 5 com 8, 13 grandes prémios. Sim, eu não acredito que passem os 15, pessoalmente. Sim, sim, é difícil. Pelas é muito difícil. Fazer, é difícil Depende, porque o que eles vão fazer é que alguns vão ser jornadas duplas, não é? Jornadas e, duplas. Portanto, e, e ainda tem hipóteses, por exemplo, a Hungria já confirma que recebe um, pode receber dois. Pode receber ah, dois. Ah, portanto, eles ainda têm essa... E eles têm essa flexibilidade, que é podem acrescentar e retirar corridas ao calendário à medida que vão. Uh, este ano, opa, eu não sei o que é que vos parece nas vossas áreas profissionais, mas na minha isso nota-se. Este ano é o ano em que quase tudo é permitido em termos de planeamento de coisas, não é? Porque podes marcar, desmarcar, adiar, antecipar, não sei o quê, toda a gente percebe tudo, uh, menos sim. viagens de avião. Uh, Ninguém se chateia, é muito por aí, sim. Mas em termos Epa, não, de. Não, não, não. As viagens pá, de avião eu... estão mais complicadas, isso é diferente. Sim, sim, não, não, mas uh, uh, eu acho que. que, que... Estavas aí a dizer que pode haver duas a Hungria. Eu acho que já está feito, já está marcado. Pá, acho que muito dificilmente agora se volta... A... Como é que se põe agora uma segunda prova na Hungria? Pois, Voltas à Hungria? Não, eles têm isto... aquele intervalo da quarentena, não é? Por causa da quarentena no Reino Unido. É, por, é por, pelo, 15 que percebi, dias. pelo que percebi, as provas da Áustria e da Hungria é como se fosse... Eu, 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 são três semanas seguidas em que Sim. eles não vão casa. Sim, mas eles vai ser quase o calendário todo assim. De 3 a 19 de julho. O calendário vai ser quase todo assim. Eles vão passar as vernas, vão passar três semanas. Pois, por isso mesmo. Eu acho que existe hoje Mas isso temos que agradecer também em grande parte ao Boris, não é? Porque a história da quarentena no Reino Unido e as equipas são quase todas baseadas no Reino Unido. É verdade. Eles não podem voltar a casa. Cada vez que voltam a casa são 15 dias. Certo. E, 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 e para além de, não é só ser os 15 dias, é que as pessoas também têm para estar 15 dias fechadas a cada mês, não é? Exatamente, que é muito complicado. Não, mas o que, eu estava a falar da Hungria, mas tu, acho que eles têm essa capacidade neste momento, que falta planear o resto do campeonato, de uh, acrescentar jornadas duplas ou fazer jornadas duplas aqui e ali, e eles têm essa liberdade, coisa que não não teriam e até por causa das questões dos direitos e dos custos e promotores e não sei o que mais. Uh, e se calhar até vamos ter algumas surpresas, poderá haver aqui algum planeamento de alguma corrida que nós estejamos à espera, mas vamos ver. Uh, quem sabe ainda vão a Nova Delhi fazer o circuito, <risos> um circuito de Nova Delhi, que tem grau 1, que nem sabia, mas está na lista. Uh, aqui Espanha tem, Espanha tem aí ao lado, tem duas ou três pistas de grau 1, tem bastante mais de duas, salvo erro. Uh, Jerez, portanto, também, não é? Jerez e Valência. Jerez e... Não, Aragão. Mas Valência Aragão. já está desativada. É Aragão. Ao, é Aragão. Ao o de Chester, acho que não tem grau 1. Ou, ou, tinha e deixou de ter, uma coisa assim, já não sei. Mas não sei, vamos ver, eu acho que vai haver algumas surpresas. Eu estou convencido por Portimão está a 100%. A questão para mim é que eles devem estar a ver se fazem uma ou duas corridas lá. Uh, eu, só, eu acredito só uma corrida. Não estou a ver duas corridas. Vamos ver, eu, eu acho que essa é a dúvida. Eu acho que eles devem estar a ver se conseguem fazer corridas de outros lados e se não conseguirem, onde fazer duas, onde puderem. Um, e e é, por, é por exclusão de partes que eu acredito nisso. Vamos falar agora do, do tema mais importante deste podcast, que é a Liga Bancada de F1. E eu avisei no WhatsApp quando convidei 
quem quisesse juntar a este podcast, quem não viesse ia ser criticado. Uh, e portanto, estejam à vontade para em todas as direções. Mas falando a sério, a Liga de Bancada enfim, foi uma brincadeira que começámos o ano passado por Carolice, entre um amigos. É uh, quase todos os Sportingistas, porque nos conhecemos através do, do Pedro. Uh, hum. Mas que, entretanto, já extravasou o Sporting já e já abraçam outras, outras religiões e culturas. <risos> um, e que está cada vez, está-se a tornar uma coisa mais séria, não é? Isto já tem quase tudo volante e cadeira e andam aí em treinos intensos e a preparar-se. <risos> uh, a, a história das cadeiras e dos volantes, um dia vamos trazer um episódio especial só sobre isso. É verdade, é verdade. Porque o nível de detalhe, de expectativa e de emoção de fazer um de vídeo, um de uma cadeira é uma coisa. Que... Pelo menos a minha adição é quando vejo uma fotografia do Varela no, no, no Twitter com o volante. Ele lá com o seu setup. E tal, comprei o jogo e tal. E coisa aí que eu começo até. Na altura não tinha nada, não é? E começa a falar com ele nesse sentido. Ele diz, mas tens volante e tal, mas se não tiveres podes jogar comando e tal, mas queres entrar. Portanto, ou seja, o volante também, no meu caso, foi a adição que me fez quando estou ali a fazer o... Já vai o no segundo plano. apanhar o Varela. Olha aqui o Varela. Pronto, associar o amor pela Fórmula 1. Uh, porque este jogo já não jogava já há algum tempo e o que tinha jogado era muito pouco com o comando. E é aí que também nasceu. Portanto, foi preciso uma imagem do, do tal volante, que é hoje os grandes temas de conversa. Na, na Liga, os volantes, os setups, os, os colantes, cadeiras. Isto, isto é a Liga Bancada, para mim, é a continuação de uma história que começou em 95, quando eu fui ao primeiro corrida no Estrela. Eu gosto de Fórmula 1 desde os 3, 4 anos de idade. Fui convertido por um tio meu que estava no Brasil e que me ofereceu o fato macaco do Nelson Piquet quando ele foi campeão do mundo em 81, pela Brava. E não havia o fato macaco em casa. Um, e desde então consigo Fórmula 1. E uma das coisas que sempre fascinou na Fórmula 1, e depois confirmei na primeira vez que fui uma corrida ao vivo no Estoril, e, e fui confirmando ao longo do tempo, em todos os momentos em que estive na Fórmula 1, é que a Fórmula 1, de facto, é agregadora. Não há divisões. As Sem pessoas dúvida. apoiam quem corre, querem apoiar, gostam da equipa, do piloto, do que for. Não há toxicidade, como existem outros Mas é tudo em ambiente de harmonia, paz e amor, e, e gostamos todos de estar, de fazer parte da família da Fórmula 1, não é? é e acho que essa família. é a grande diferença da Fórmula 1 para outros esportes, é que aqui de facto não há uma rivalidade tóxica, como tu dizias, há uma, uma proximidade muito grande das pessoas, isto, quase que somos extraterrestres que gostamos da mesma coisa e porque gostamos da mesma coisa nos sentimos atraídos uns para os outros porque o resto do mundo não percebe um, e a Fórmula 1 apesar de ter milhões e milhões de fãs continua a ser um desporto mais marginal em termos do grande público não é? a maior parte das pessoas vê uma corrida aqui e ali não segue com o otário e com a atenção e a Fórmula 1 é um mundo viciante eu pelo menos sim, já não eu acho foi isso. como é óbvio, claro que sim e a Liga Bancada é uma extensão desse vício, não é? De nos juntarmos todos, todos os domingos e conversarmos sobre o Fórmula 1 e fazermos as corridas uns contra os outros e ver o Wilson ultrapassar o safety car e o safety car ultrapassar o Wilson. Mas todo este ambiente, toda esta... Tudo sempre em boa disposição e sem nunca nos chatearmos por nada, coisa que no futebol demorávamos para aí 5 minutos até... Ah, isso é uma das coisas que eu constatei agora quando fui a Barcelona ao Steph, estive lá na Paddock, e com a minha namorada nós comentávamos isso, e ela um bocadinho mais fora deste ambiente, e que adorou, diga-se de passagem, que já para o ano temos que lá estar novamente, garantidamente, porque adorei a, a experiência de Barcelona, um, e, e foi constatar isso, que, epá, como é que estes... estes uh, 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 
o, como, pronto, a maneira como entre equipas eles se dão, a maneira que, que convivem uns com os outros, uh, com rivalidades que a gente sabe que existem, com, com esquemas que existem por trás, mas que ali tão perto imaginarmos isto em outros, em outros esportes e tudo mais, e eu, 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 eu que dizia a ela, pá, eu, eu, eu gosto muito da Ferrari e queria sempre, obviamente, que estava que, que fosse, mas não, 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 é como um pouco como o Sporting, não é? Eu não, não, não virei Sportingista pelos títulos, ou por, por, por ganhar, e também não fui ferrarista por ganhar, porque só, eu só, só, só ganho com o Schmacher, portanto só tenho um festejo porque foi sempre levar porrada, e naquela altura que os motores rebentavam todos, aquela, era impressionante. Uh, mas dizer que eu resumia isto, eu para mim acima de tudo, primeiro que tudo, quero grandes corridas, quero corridas com emoção. Se tiver lá um vermelhinho ou dois na frente, melhor ainda, mas acima de tudo, é pá, e depois há uns que dizem, é pá, mas eu vou lá, porque é que tu gostas tanto do Max Verstappen, se, tu, se o teu preferido é o, o Leclerc? Ah, porque, porque gosto do Verstappen, como gosto do Hamilton, acho que há muita gente que não gosta, como gosto de praticamente todos os pilotos. Obviamente que há o Leclerc, há o Grosjean, há o Sainz, que são talvez os, e o, o, o Lando Norris, talvez sejam aqueles que eu mais, mais aprecio. Mas lá está, e logo isso aí é uma grande diferença para tudo aquilo que a gente está habituado a conviver com, com o desporto, porque nós sentimos muito bem, em, muitas vezes, no futebol, em julgarmos que somos, e o futebol conduziu bastante nos últimos anos, e hoje eu não acompanho nenhum terço daquilo que acompanhava, e há muita gente que vive o futebol para superar um bocadinho, às vezes, aquilo que não para superiorizar com o futebol aquilo que não conseguem ser sucesso nas suas vidas. E na Fórmula 1 não temos isso. Nota-se um ambiente muito mais saudável e onde a toxicidade não existe. E acho que isso também, na minha, no desapaixonar pelo futebol, a Fórmula 1 tem sido um complemento muito bom, muito maior do que era, que sempre foi um grande fã, mas hoje em dia muito mais. E muito se deve a isso, a essa mesma essa mesma empatia que existe entre todos e essa não toxicidade que existe no desporto, não é ver? Mas a Liga Bancada F1, onde é que entra nisso? A Liga Bancada F1, existe uma toxicidade <risos> saudável, curva. saudável. Saudável, saudável, é saudável. <risos> na primeira curva existe sempre ali alguns uns atritos. Na, a primeira curva é sempre tóxica, tóxica não é? Nem vale a pena. E é quando, quando tiver convosco pessoalmente poderei explicar melhor pela uma situação também profissional que, que tive, tive da minha vida e o quão importante também foi todo este grupo de, 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 de malta super correira um, e tudo o que foi esta envolvência com a malta da Liga Bancada e pronto, e depois com o nosso... Pronto, que as nossas participações, que ao fim e ao cabo, acabam por ser, e eu falo por mim, acabam por ser acima de tudo, correr e divertir-me, se puder, neste caso, ganhar não, porque temos lá um, um rapazinho chamado Maxi, Maxi Olac, que é complicado, não é? <risos> Mas pronto, se estar bem, melhor. Acima de tudo, gosto da diversão e gosto daquele espírito de companheirismo e de, de, e de muito boa onda e muito saudável que nós vivemos uh, a cada domingo e agora também às quartas-feiras. E falando, do Maxi, falando do Maxi eu acho que este ano o Maxi não vai ter a vida nada fácil porque, tanto o Vasco que está aqui como o Melo o Astrito o Magano vão dar luta este ano e acho que as corridas vão ter outro picante e vai haver mais vencedores do que houve no, no ano passado em que o Maxi de facto estava muito acima do resto Uh, mas agora com esta história dos bancos, curiosamente a coisa começou a equilibrar à frente. 
e notas que cada vez as pessoas estão melhores, não é? E já há menos é. confusão do que o que havia, apesar de que na primeira curva é inevitável que haja sempre qualquer coisa ali. <risos> uh, mas isso faz sim, sim, parte. Sim, que há mais equilíbrio, temos que convencer o Salviano também a fazer esse mesmo upgrade, porque estamos a Bom, falar aos pilotos também, como é óbvio. Agora, a agora uma coisa também te digo, Salviano, que concordo com isso, que vai haver uma proximidade maior, mas se o Maxi tivesse, neste caso, as condições mais parecidas a alguns de nós, particularmente a mim, é, é pá, isto, isto há, há muito pay-to-win pay nesta liga, isso não é ah. desligável. Não é? Há, pagantes, é. há muitos pilotos pagantes aqui. Há muitos pilotos pagantes aqui. Tem pais cheios de pastel e que compram equipas virtuais de Fórmula 1 para os filhos andarem a correr e a dar trepas aos outros, mas o Maxi está acima disso tudo e vai dar luta na mesma. É. Um, e, e não tenho grandes dúvidas provavelmente será o campeão mas acho que vai ser um campeonato mais renhido não, mais porque, porque eu não sei se ele vai ser o campeão porque, porque acho que, que aliás, nas Vasco últimas não, 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 é, eu não eu de certeza que não vou ser campeão porque, porque eu tenho um problema que é eu falei há um bocadinho do Daniel Kvyat eu sou, eu sou um Daniel Kvyat em potência porque, porque sou, sou capaz de fazer <risos> o uh, uh, volta de exatamente, opa, e depois de repente faço uh, e depois tenho uma, uma coisa estranhíssima ou complicadíssima de gerir que é quando tenho carros à volta eu não dou por eles, não é? Uh... Ah, não é só tu, não é só tu. Pois, mas, 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 mas quem, quem viu os vídeos de YouTube das corridas do ano passado, houve muitas vezes. Gás parta, está lá uma com uma receita vermelha, caralho. Exatamente. Como é que eu, receita eu, vermelha? Eu fiz isso ao Mel no domingo e fiz isso ao Magano e ao Maxi ontem. Quase a terceira foi uma corrida de homenagem ao Roman Grosjean. <risos> é, e acabou por ser também engraçado para treinarmos esses, esses movimentos é? deixa-me só voltar atrás numa coisa que, que vocês estavam a dizer da dinâmica do grupo e é engraçado porque eu conheci-vos a todos uh, de fora, eu sou, sou não sou o último a ter entrado o Pedro Parreira é o, é o mais recente mas, mas uh, eu, eu vou-vos dizer como é, a história como é que cheguei a vocês uh, eu ouvi falar de dois uh, Dois podcasts novos de Fórmula 1, que era uma coisa que me irritava profundamente, em que, que em Portugal não existia um podcast é de Fórmula 1. Uh, comecei a ouvir esses dois podcasts, um deles era o Pedro Varela, e a determinada altura ouço que o Pedro Varela tinha um campeonato, ou participava num campeonato de Fórmula 1, e fui à procura e descobri-vos. Mandei uma primeira mensagem, que ninguém me ligou puto, basicamente. Talvez. Não, 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 não. Não, não, não. não. E depois, quando houve uma mudança de, de, de liderança, de comunicação da, da Liga Bancada F1, quando voltei a insistir, fui contratado em, em, em 10 minutos. É, porque Mas até é... um amigo meu acabou por sair e tu ficaste com o lugar dele. O RT79, Ricardo Tavares. Mas sobretudo o, o que tem piada, e era, era aqui que eu estava a querer chegar, é que de um grupo de pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, que fui extremamente bem recebido, e que, que é, é, é um momento de descontração e de, de, de tempo bem passado. Uh, eu, felizmente, não tive que fazer grandes upgrades, só, só comprei agora a cadeira, mas pronto, isso, isso foi um investimento menos, menos, menos complicado de fazer. Mas, mas, mas é sobretudo pela diversão. Isto é, eu com a idade já não posso jogar à bola, uh, uh, e gostava imenso de jogar à bola. E isto é, é, é o jogar a bola virtualmente, quer dizer, porque só falta, só falta bebermos umas cervejas, não é? E, e, é, 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 é. e comer umas bifanas de vendas novas. 
Também. Eu costumo dizer também, e digo muito a, a, a familiar, a minha namorada, que gosto muito de ter, de, durante o dia, gosto de ser a pessoa que sou, com a idade que sou, e dentro do, do enquadramento de um adulto, pá, mas gosto de ter duas horas por dia de criança. Uh, gosto de ter uh, essa liberdade, e é uma, é uma das coisas que eu tento definir, inclusive, das minhas relações. Acho que isso faz muito bem para... E nós, pá, que somos uma geração, de, uma geração que, que foi a pioneira no aparecimento dos videojogos, desde os Timex, dos, dos Spectrums e por aí fora, os Amigas, e por aí fora. Portanto, conseguimos constatar a, evolu a evolução que hoje existe, não é? Uh, até quando vemos aqueles, aqueles vídeos do, do, do percurso dos jogos de Fórmula 1 ao longo do tempo, que é uma coisa incrível. Uh, mas lá está, é como tu dizes, Vasco, é, é saudável não só pelo grupo, mas podermos ser uh, miúdos ali, no, no sentido da diversão, é. e não numa, numa... Temos outros colegas que, que eu particularmente, por quanto mais pessoas existirem a falar e a promoverem Fórmula 1 melhor... Uh, e temos outra, 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 outra liga também que, que é um pouco mais séria, não é? que é uma vertente um pouco mais séria, que até na altura convidaram o, o Varela para podermos participar, neste caso a PT Racing League, mas o Varela disse logo, pá, ok, mas isto é um bocadinho, aí já é um bocadinho mais pró e nós ainda somos aqui e gostamos muito de estar nesta sim, bolha de, de amizade e de brincadeira. Amizade, e acho que isso também é, é, é um do certo, é, acho que é que é se calhar o segredo disso. Não, obviamente que, pá, que estamos, né? não gostamos com, com uma pessoa que trabalhou numa curva, né? como é óbvio, que vais à frente. Há limites, não é? Há limites. Mas é tão saudável e... e não, e o... E para todos, não é? E acho que na adrenalina do momento, não é? A gente diga algumas coisas assim mais fortes, para maiores de idade, mas aqui já estamos a conversar no chat e estamos na galhofa uns com os outros, na brincadeira e siga para mim, não é? E é mesmo assim. Wilson, tu que és a grande estrela da Liga Bancada F1, por várias razões. Mas bem pago, não, vai ser meu colega de equipa na Alpha Tauri. Vai ser meu colega de equipa na Alpha Tauri para esta época que vai começar em setembro. E agora já estás equipado de volante. Já estou equipado. Expectativas para esta nova época. Ué, vamos, vamos ganhar o Campeonato do Mundo com as torturas ou não? Uh, acho muito complicado, mas posso dar tampão. Opa, não deixo passar o Vasco, o Melo, Max. Não pode ganhar as três pontas que as corridas. Eu depois que capitalizo isso. Não, mas assim, a Liga Bancada, é, por acaso, começou por uma brincadeira. É assim, eu jogava, é verdade, mas tipo, jogava, comprei o jogo, jogava de vez em quando. Mas vi o que o Pedro tinha posto e resolvi entrar. É óbvio que o meu nível é, é ridículo, não é? Ao lado do vosso, é ridículo mesmo. Mas eu dou o meu melhor. Mas eu quando bato, vocês podem pensar que é de propósito, mas não é mesmo. <risos> não, ninguém acha isso. Já percebeu Não é de propósito. Epá, não sei, aquilo acontece. Mas acho que o volante melhorei um pouco. Mas é, evidentemente tenho que treinar muito, muito mais. E tenho que fazer 100 voltas com certos colegas nossos. <risos> Exatamente. Já entraste na, na Salvian Driver Academy, não é? O Salvian Já, apostar... já fiz um upgrade. Salvian Driver um Academy de... <risos> não, mas é um grupo, um grupo saudável. Opa, é espetacular. Como a pessoa tem aquela... A nossa reunião, tirando quando há jogos de bloco, não alteramos o horário. Mas é, é uma pequena família que estamos ali. E acho que é um ambiente muito, muito saudável. Ai, e vamos dar o nosso melhor e vamos cada vez melhorar mais. 
e, e para mal dos nossos ouvintes, todas as semanas vamos ter mais colegas da Liga Bancada a visitar aqui o podcast e a partilhar connosco as suas experiências e opiniões sobre a Fórmula 1. Uh, por hoje já vai longa uh, o tempo e vamos ter que ficar por aqui, mas prometemos voltar para a semana para continuarmos a falar de fundo e para continuarmos a ter estes momentos de conversa sobre aquela que é a nossa grande paixão, que é a Fórmula 1. Desejo-vos a todos uma grande semana e contamos convosco daqui a oito dias para mais um episódio que vamos falar de tudo. É um abraço. Um abraço para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Um abraço.